0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. De la misma época de Caballería rusticana y Pagliacci son las dos últimas óperas de Tchaikovsky, 1890 y 92. La Dama de Picas es una ópera en tres actos con música de Pior Ili Tchaikovsky y libreto de su hermano Modest basado en el cuento homónimo de Aleksandr Pushkin. Fue estrenada el 19 de diciembre de 1890 en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo. Vamos a escuchar la grabación de 1950 en Moscú con la orquesta y coro del Teatro Bolchoy bajo la dirección de Alexander Melik pachaev con reparto ruso. El tenor Georgi Nepel como Herman, la soprano Evgenia Smolenskaya como Lisa el barítono Alexei Ivanov como el conde Tomsky, las mezzosopranos Evgenia Berskiskaya como la condesa, la soprano Verónica Borisenko como Paulina y el barítono Pavel Lisitsian como el príncipe Jelensky. Primer acto en un jardín de verano en San Petersburgo durante el reinado de la zarina Catalina la Grande a finales del siglo XVIII. Un grupo de niños está jugando y aparecen los caballeros Chekalinsky y Surin hablando sobre un mutuo conocido, el oficial Herman, y comentando que se pasa las horas en la mesa de juego pero sin participar. Entra Herman en escena y le confiesa a su amigo el conde Tomsky que está enamorado de una mujer de la cual no conoce su nombre pero cree que pertenece a una clase social superior a la suya aparece el príncipe Jelensky anunciando su próxima boda. La prometida, acompañada de su abuela la condesa, es nada menos que Lisa, la amada anónima de Germán. Tomsky le cuenta al oficial la historia de la condesa. Hace años en París, donde era conocida como la dama de picas, vendió su amor al conde de Saint-Germain a cambio de conocer una jugada que le haría ganar siempre en las cartas. La condesa solo le reveló el secreto a su marido y posteriormente a su amante. Herman se obsesiona con la historia. Más tarde, en su habitación, Lisa se queda sola después que sus amigas se marchan. Hace una noche preciosa y entona una triste canción de amor cuando Herman aparece de improviso en el balcón y le declara su amor, amenazando con matarse si no es correspondido. La condesa se acerca y Germán se esconde, pero no puede dejar de pensar en el secreto de las cartas. Cuando quedan solos, Lisa le confiesa que también le ama.
1: Не мне желая ее назвать, сравнения все перебирая, не знаю, с кем сравнить Любовь, мою блаженство рая, хотел бы век хранить. No me es стою, estoy обладать. Когда я me lo не смею yo целовать no lo y da, que Тогда обнять И все хочу мою святую тогда обнять. Дело, узнаем, кто она, а там, и предложение делай смело, и тело по рукам. О, нет, увы, она знатна, и мне принадлежать не может. Вот что меня томит и гложет. Мы другую, не одна. Ты меня не знаешь, нет мне не ни а Ах, Томский ты не понимаешь, я только мог спокойно жить, когда во мне тремались страсти, когда я мог водить собой, теперь, когда душа во власти одной мечты, прощай, покой, прощай. Отправлен, злобно конем, Да болен, болен, Я влюблен ты, это Герман, признаюсь Я никому бы не поверил Что ты способен так
0: El segundo acto se celebra un baile de máscaras en un palacio de la nobleza. Entre los invitados está Jelensky y Lisa, quien llega con aire triste. Chekalinsky y Surin bromean con Herman y le animan a que sea el tercer hombre al que la condesa le cuente el secreto. Así podrá hacerse rico y casarse con Lisa. Después de que presentan una pastoral, Lisa le hace llegar una nota a Herman con la llave de su habitación y que le espera al otro día por la noche. Para llegar allí, deberá pasar por el frente de la habitación de la condesa y solamente piensa en obligarla a revelarle el secreto. Al otro día, llega y se esconde en la habitación de la condesa. Ella llega cansada y canta una canción de una ópera que le recuerda el París de su juventud. Germán sale de su escondite y la conmina a que le diga su jugada maestra de los naipes. La mujer aterrorizada no contesta. German saca una pistola y la condesa sufre un ataque al corazón y muere. entra Lisa atraída por el ruido y ve el cuerpo sin vida de su abuela, mientras German sale huyendo. Escucharemos el aria Jelensky, la más famosa de esta ópera. <risa>
1: Я звас мы с прожить, я подвиг силы безпримерный, да тосичаст для вас свершить. Но знаете сердца вашего свободу. Я не хочу стеснять, готов скрываться вам в угоду, и быть ревнивых чувствнять на все, на все для вас готов. с супругом супруй Primera Gatos, Вы тут стоите вон ступайте
0: En el tercer acto, Herman se encuentra en su cuartel y lee una carta de Lisa. Dice que ha sido acusado injustamente y que le espera junto al muelle del río Neva. Pero Herman está preocupado por otras cosas. Durante el funeral de la condesa, le pareció ver que ella le guiñaba el ojo. De repente escucha un extraño coro y se le aparece el fantasma de la condesa que le anuncia que por amor a Lisa le va a revelar la jugada maestra. 3 7 y as. A orillas del río Neva, Lisa le espera para huir juntos. Herman, en cambio, la apresura pues quiere ir a la sala de juego pues posee el secreto de la condesa y quiere aprovecharlo mientras se burla de la muerte de la condesa. Entonces Lisa se da cuenta de la clase de hombre que es y sabe que realmente fue el causante de la muerte de su abuela. Herman la rechaza y Lisa se arroja destrozada al agua. Poco después, Germán irrumpe de forma violenta en la sala de juego donde se encuentran sus amigos e insiste en jugar una cantidad grande de dinero. Juega al tres y gana, juega al siete y también gana mientras canta eufórico. En la última jugada, Jelensky acepta la apuesta, pues ha acudido para vengar la muerte de Lisa. Germán se dispone a cantar victoria sin ver las cartas y lo anuncia antes de voltear su as, pero Jelensky le advierte que ha salido es la dama de picas. Herman lo ha perdido todo y ante él aparece de nuevo el fantasma de la condesa esta vez riéndose. Herman enloquece y después de pedir perdón se quita la vida.
1: ¡Suscríbete сейчас canal! ahora? ¡Suscríbete
2: Y parece que el amigo de las cielo. el
1: Изо ты здесь, Боже мой. Зачем, зачем ты прощаешь да не кляньёшь
0: Yolanta es una ópera en un solo acto con música de Piotr Ilis Tchaikovsky, y libreto de su hermano Modest, basada en una obra del danés Henrik Hertz, titulada La hija del rey Renato. Se estrenó el 18 de diciembre de 1892 en el Teatro Maninsky de San Petersburgo. Tchaikovsky la compuso después de terminar La dama de picas, que fue todo un gran éxito. Aunque la recepción del público a Yolanta fue bastante favorable. Tchaikovsky quedó disgustado, pues sentía que estaba repitiendo otra de sus óperas anteriores, La Hechicera. Vamos a escuchar a la Orquesta y Coros de la Filarmónica de Eslovenia, dirigida por Emmanuel Villón, con elenco ruso Ananetrepko como Yolanta, el tenor Sergei Skorokodov como el Conde Vaudemont, el barítono Alexei Markov como Robert, el bajo Vitalikovakliov como el rey René las mesosopranos Teresa Plut y Nuska Roico como las amigas de Yolanta y el barítono estadounidense Lucas Meshen como el médico árabe. La acción tiene lugar en las montañas del sur de Francia en el siglo XV. En la primera escena, Yolanta es ciega de nacimiento y vive recluida en un jardín aislada del resto de la gente por voluntad de su padre. En su entorno se le oculta su ceguera para no hacerla desgraciada, la joven disfruta del aroma de las flores del canto de los pájaros y es feliz con las canciones de su nodriza y sus amigas, por lo que nada echa de menos. Segunda escena. Anuncian la llegada del rey y Bertrand, el portero del castillo, da las instrucciones que no deben hablar con Yolanta de la Luz ni decirle que su padre es el rey. Ella está prometida a Robert, quien ignora su real condición. El rey llega con un médico árabe quien expone que la única solución es que expliquen a Yolanta su problema de ceguera para que sea ella misma la que tenga deseos de curarse, pero el rey duda por la felicidad de Yolanta y rechaza el tratamiento.
1: ¡Suscríbete al canal! и 天 No es más, no es menos, no es más, no es Шли ты обет и возвратить возвратить В силу Божьей власти На ухо не всесилно Обещаться не могу И о мрачной доле у божества И должен рассказать В глубину ее несчастья Не ожидая доброго конца О, мор жестокий Нет в тебе участия Страданием бедного отца Как обманулся я Tercera escena no
0: Robert, duque de Borgoña y su compañero, el conde Bodemont, se pierden en una partida de casa y llenos de curiosidad escalan el muro del jardín de la princesa. Desde allí ven a Yolanta dormida y el conde se enamora de ella inmediatamente, mientras Robert sale en busca de su séquito convencido de que están viendo una bruja. Bodemont y Yolanta se conocen y se enamoran. Cuando el conde descubre que la joven es ciega, intenta explicarle la esencia de la luz y de los colores. Cuarta escena. Los dos jóvenes son descubiertos y Bodemón jura su amor, afirmando que no le importa la condición de Yolanta. El rey René llega y lleno de rabia amenaza de muerte al conde y sólo podrá salvarse si consigue curarla. La joven, al entender que la vida de su desconocido amor está en peligro, desea con todas sus fuerzas poder ver y así el médico puede iniciar el tratamiento. Milagrosamente la curación se produce y Robert vuelve manifestando que se ha enamorado de otra. Bodemont solicita la mano de Yolanta al rey René, quien se la concede pues el compromiso con Robert queda cancelado, por lo que nada se interpone entre el amor de los dos jóvenes.
1: See No se veda ni я Красную просил сорвать, Одну из тех просил я дуну иск понимаю Верни y буду con ellos hasta el fin. Ya te daré que tengo. Como si fuera una flor. Como si fuera una flor. Como si Пожить мне, срвал я сколько рост Когда здесь
2: no! ¡No, было, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No,
1: ¡Gracias!
0: Según Opera Base, La Dama de Picas es la número 44 y Yolanta, la número 48, entre las óperas más representadas en los últimos 10 años. La próxima semana volveremos al género chico con dos zarzuelas, Alma de Dios de 1907 con música de José Serrano y La Corte del Faraón de 1910 con música de Vicente Yeo, ambos valencianos.